0: În vara anului 1998, Dorin Topală, Costi Ioniță și Mihai Trăistariu înființează o trupă muzicală. Sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000 văd trupa crescând în popularitate prin refrene cunoscute. Banii și fetele ne mănâncă zilele, la mare, la soare, fetițele sunt goale. Roxana și Suzana mi-au furat banana. Ah, îmi cer scuze. Cred că totuși vorbesc despre cealaltă valahia. Mai țineți minte cronicile arabe despre care vorbeam acum două episoade? Ele numeau întreg țaratul român-bulgar al Avalac, Valahia, și ar fi putut rămâne numele unui țarat mixt. Dar istoria avea să dea o șansă Valahiei de la nord de Dunăre. În jurul anilor 1200, Gingis Khan unifică triburile mongole și întemeiază un imperiu. Ei, e încă departe, în Asia, dar nu stă mult acolo. Sub conducerea urmașilor lui Genghis Khan, mongolii sau tătarii, cum au fost numiți la noi, conduc niște raiduri înfiorătoare asupra Europei de Est. Tot ceea ce sunt Polonia, Ungaria, Croația, Austria, Bulgaria și România au fost victimele unui adevărat prăpăd. Această zonă geografică mai au văzut semigratori și călăres de stepă, doar am vorbit despre ei, dar niciodată parcă la aceeași intensitate aceeași putere distrugătoare. Așa cum însuși verbul a vandaliza a rămas ca martor lingvistic al groazei romanilor în fața vandalilor. Așa a rămas și în limba română groază față de tătari. Pentru că atunci când cineva se grăbește, îi se spune doar nu vin tătarii. Dar distrugerea a fost uniformă. După marea invazii din 1241, regatul Ungariei și țaratul român-bulgar au rămas slăbite. Și în aceste condiții au apărut între Carpați și Dunăre câteva... Idei crețe. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României voi vorbi despre Valahia corectă, sper, cea cunoscută și ca Ungrovlahia, adică Valahia dinspre Ungaria, sau țara românească și poate chiar Muntenia. Spunem că invazia tătară a fost cruntă pentru toată lumea, dar a fost prilejul pentru câteva modificări teritoriale și dansuri politice, Montenia se desprinde din țaratul romano-bulgar și transformându-se în mici țărișoare ce încercau să supraviețuiască în fața tătarilor și a presiunilor maghiare. Mai de au un tribut în dreapta, în stânga și cumva se descurcau. Pentru că, da, din câte se pare, regii Ungariei erau destul de interesați să-și extindă teritoriile până la Marea Neagră. Dar aveau și niște probleme mai stringente, cum ar fi teritoriile noi, cu tot de la țaratul romano-bulgar slăbit. Banatul și Oltenia. Apropo, Oltenia a fost numită mai târziu Banatul de Severin pentru că era condusă de un ban. Să țineți minte funcția asta, când ne va face câteva bucurii istorice și mai târziu. Bun, așadar, Banatul de Severin era la fel de ostil stăpânilor maghiar ca teritoriile transilvânene despre care povesteam în episodul anterior. Așa că regatul Ungariei aplică aceeași rețetă clasică, prin care se presară după gust populație pretenoasă în zonele ostile. Exact, adică aduce niște catolici în Banatul de Severin, asta încercam să spun. Ordinul Suveran Militar și Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta, a fost înființat la Ierusalim în 1050. Era un ordin cavaleresc și monahal, deci erau călugări, catolici, cunoscuți alternativ sub numele de Ioaniți sau Ordinul Sfântului Ioan. Apropo, atunci când Mihai Eminescu spune în scrisoarea 3 s-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, tot la acest ordin maltez se referă. Cavalerii Ioaniții erau așadar perfecți pentru a fi aduși în baniatul de Severin. Iar în 1247, regele Bela IV al Ungariei exact asta și își dorește, să le ofere teritoriul la sud de Carpați. Demersurile acestea nu au avut succes, în sensul în care Ioaniții nu s-au așezat niciodată în țara românească. Dar documentul emis de regele Maghiar servește ca un fel de stop cadru. Prin intermediul diplomei se descrie situația politică și centrele de putere din zonă, acele mici țărișoare despre care vorbeam anterior. Așadar, regele maghiar le oferă Ioaniților, pentru un termen limitat de 25 de ani, țara Severinului până la râul Olt, inclusiv cnezatele lui Ioan și Farcaș. Nu știm foarte multe despre ei, dincolo de faptul că erau niște lideri locali. În schimb, cnezatele lui Litovoi și Seneslaui le erau lăsate românilor și excluse cumva din miza diplomei Ioaniților. Se pare că Litovoi și Seneslau stăpuneau fiecare pe câte o parte a râului Olt. Într-un război contra maghiarilor, Litovoi e ucis, chiar fratele său cu cel mai masculin nume din istorie, bărbat, a fost luat prizonier. Până la urmă s-a răscumpărat și a fost de acord să plătească tribut maghiarilor pentru a-și urma fratele decedat la domnie. Urmează o perioadă destul de neclară. E posibil ca Litovoi să se fie extins în Muntenia după moartea lui Seneslau. E posibil și invers ca bărbat și succesorii lui să fie unificat politic zona, intrând și în lui Litovoi. Așa că, fie ca succesor al lui Bărbat, fie ca succesor al Litovoi, prin 1300, cele două cnezate unificate le conduce Tocomer sau Tocomerius. El era probabil de origine bulgaroslavă sau cumană, dar după unii cercetători este identificat chiar cu Negru Vodă. Știți, am vorbit despre el în episodul anterior cu descălecarea lui la sud de Carpați. Tocomer este în sine un persoanășitut de, de minor în această poveste. În schimb, fiul său, Basarab, avea să facă valuri. Nu se știe exact când a început domnia lui Basarab, dar cercetătorii aproximează anul 1310. Pe atunci, țara românească era încă sub suzeranitatea regiului Ungariei, așadar Basarab era vasarul lui Carol Robert de Anjou. Dar voievodul Muntean era un politician abil și destul de activ în relațiile cu vecinii. De exemplu, fica lui era căsătorită cu țarul Bulgariei și a colaborat chiar și cu tătarii și cu manii amestecați în nordul Mării Negre. Chiar și papa îl lăuda pe Basarab pentru susținerea catolicismului. Probabil bazându se pe toate aceste bune relații sau profitând de ce nu de ocazie bună, Basarab capturează de la unguri banatul Severinului și refuză să mai plătească tribut. În 1330, regele maghiar Carol Robert de Anjou decide să-și pedepsească fostul vasal și să cucerească țara românească definitiv. În fața inamicilor, Basarab întâi aplică tactica pământului purjolit. Obișnuiți-vă cu acest termen, pentru că e una dintre tacticile preferate ale domnitorilor români ce urmează. Acum, nu aș vrea să pornim la drum cu prejudecăți. Deci, dacă îmi permiteți o mică paranteză, voi încerca să explic care este scopul acestei tactici de război și să scăpăm de aceste prejudecăți. Veți vedea. Tactica Pământului Pârjolit se referă la un ansamblu de tehnici care fac înaintarea inimicului dificilă, mai ales în teritorii ostile. Spre exemplu, se ard recoltele din calea inamicului și se s-o otrăvesc trăvesc pentru că armata respectivă să fie dependentă de un lanț de aprovizionare. Inamicii, pe lângă faptul că suferă de foame și sete, sunt nevoiți să înainteze încet, asigurându-se constant ca o linie de aprovizionare spre ebda acasă, să zicem, care să le asigure traiul. Înspre epoca modernă, resursele retrase se referă chiar și la mijloace de transport, la linii de comunicații sau la adăposturi sigure. Impactul psihologic al unei astfel de tactici este foarte mare. Imaginați-vă cum ar fi să înaintați într-o zonă ostilă, fără siguranța hranei, cu resurse limitate de apă, fără posibilitatea de a vă odihni și trebuind mereu să contribuiți la refacerea drumurilor și podurilor. Pe vremea lui Basarab, sigur că nu se punea problema ca soldații să refacă vreo linie telefonică, dar liniile de comunicații nu au fost mereu fizice. Era important și faptul că dispăreau mesagerii ce cunoșteau bine drumurile și rutele, și încă ceva. Era destul de dezolant să nu te întâlnești cu nimeni pe drum. Încercai și încercai să dai de acea armată inamică și nu te dai de nimeni. mi au mai vorbit despre tactice asemănătoare pe timpului Hannibal, când luptele deschise păreau mereu să se încheie cu înfrângerea romanilor. Și atunci Fabio o să avea să scoată din mânecă unele tactici de hărțuire. De aceea, tacticile astea se mai numesc Fabiene. O rudă îndepărtată a războiului de uzură este și gherila. Ceea ce mă duce la un punct important. Am auzit prea des păreri de genul hă, hă, ce proști erau românii, nu erau o stare de nimic. Pe păi frățioare, dacă tu singur dai foc la recolti, ești prost rău și nu rezolvi nimic. Proști, grăman de toți voievozii, fraieri Europei. Dragi strategii militari amatori, războiul de uzură este o tactică excelentă în anumite cazuri. Și în cazul voievozilor români a fost în general o idee bună pentru că se luptau cu forțe mai mari, superioare numeric pe teritorii pe care românii le cunoșteau și străinii nu le cunoșteau. Cu alte cuvinte, românii foloseau resurse și efort puțin pentru a slăbi mult forțele străine. E practic definiția din manual a aplicabilității acestor tactici. Și dacă ele ar fi fost într-adevăr atât de proaste, atunci de ce s-au folosit, de exemplu, la căderea Constantinopolului, în războiul din Vietnam sau în primul război mondial? Poate am exagerat un pic cu explicațiile, dar luați-o ca pe o scuză generică. Se i acopere pe toți voievozii români care vor lua această decizie în episoadele ce urmează. Cu siguranță nici lor nu le-a fost ușor să-și ardă recoltele și să-și otrăbească fântânile. Dar să revenim sigur la războiul nostru. Înaintând prin banatul de Severin și Oltenia, spre curtea de Argeș, regele Maghiar se confruntă cu foamea și cu moralul prost al trupelor sale. Pe drum, el primește o solie din partea lui Basarab care îi propunea pacea în termeni destul de favorabili. Basarab ar fi plătit o despăgubire pentru costurile de război, ar fi cedat Severinul și ar fi trimis un fiu al său la curtea maghiară drept garanție. Dar regele refuză și înaintează spre curtea de Argeș cetate pe care o găsesc, ați ghicit, goală și pusită de resurse. Continuând și drumul, pe 9 noiembrie 1330, armata maghiară ajunge într-un defileu ungus și periculos. E discutabil exact unde, posibil pe Valea Oltului sau în culoarul Rucărbran. Bătălia ce urmează e menționată în mai multe izvoare istorice, ungare, poloneze și mai târziu chiar germane, dar nu se dă nicio indicație geografică precisă. Istoria și amintește ca bătălia de la Posada, o posadă fiind tocmai un loc greu, accesibil și bine apărat. Timp de trei zile, Vlahi, probabil ajutați și de tătari, atac armata maghiară, forțându l se retrage. Carol Robert a scăpat, efectiv schimbându-și hainele cu un oștean, dar au murit Thomas, voivodul Ardealului, adică, purtătorul sigilului lui regal și chiar preotul personal al regelui a pe lângă o crămadă de oșteni de rând. În urma bătăliei de la Posada și a retragerii maghiare, Basarab avea acum capitalul militar și politic de a forma țara românească. Asta și a și adus supranumele de Basarab în temeitorul. După dobândirea independenței, el s-a ocupat și de a extinde și a consolida teritoriul noii țări, intitulându-se de altfel mare voievod. La 13 ani de la de la Posada, fiul și asociatul său la domnie, Nicolae Alexandru, contribuie mult la reluarea relațiilor dintre Ungaria și țara românească. Ba chiar cele două puteri, sub noul rege Lodovic I și sub Basarab, s-au aliat într-un război împotriva tătarilor. Să știți că nici schimbarea alianțelor nu ar trebui să vă surprindă mai mult. În general, voivozii români au făcut tot fel de mișcări din acestea pentru a asigura că țările lor mici uh, supraviețuiesc în fața inamicilor mari uh, a puterilor care își disputau influența în zonele acestea. Campania împotriva tătarilor a dus la o altă consecință interesantă. Uh, atunci a intrat Basarab în stăpânirea teritoriilor din zona Brăilei și a dar și a gurilor Dunării. Ori zona din nordul gurilor Dunării se numește, cum? Basarabia. În episodul următor voi încheia turul Principatelor Române. A rămas evident să poveste despre întemeiera Moldovei. Lasă aici povestea lui Basarabă Întemeietorul și vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Ne auzim data viitoare!